0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。高压线对周围几十米或者几百米范围的居民的健康有没有威胁呢？因为啊，我是搞规划的，我也很关心这个问题，所以我就上网搜索，在百度上搜索一下呢，还是有一些帖子的，多数呢是买房群众发的，我发现呢。众说不一呀、啊，其中啊，默认有害的文章呢，比说可能无害的文章啊要多得多。比如说呢，有文章这么说：说英国专家认为，高压线产生磁场安全值为零点四微特斯拉，高于该值，儿童将面临患病风险。这个里边呢，英国专家是谁？嗯，没有给名字，也没有文献的来源呀、啊，读者也没法去求证。这种写法呢，我看了就觉得是非常让人困惑呀、啊。你你说要引用权威，但是权威是谁呢？哎，一般人我还不告诉他。这个也是我们在中文网络文章中啊比较常看到的问题。我呢又用必应搜索一下英文网页，因为现在谷歌是上不了，所以呢这个病啊就是网络搜索啊最重要的管道。英文的文章呢也是众说不一。这些文章啊，讨论的技术深度呢，一般都比较深入，看着呢比较累，而且啊，有的就上百页。我呢，大概花了两三个小时浏览了几篇，不能算太完全吧。不过呀、啊，和中文的相反，多数文章啊认为没有可靠证据显示有害，但是呢，也有啊一口咬定有害的文章。在这个有害和无害两类文章面前呢。我当然是先看说这个有害的了，因为啊，一般说有害的一方呢，他是会拿出证据来的嘛。在认定有害的文章当中呢，比较显眼的，而且搜索的时候比较靠前的，是一个名字叫阿尼鲁·巴拉吉的印度学生。这名字大概这么念吧，我其实也不是特别的确定啊。在二零一五年，他在 i r j e t 点 net 网站发表的一篇文论文啊。这篇文章啊，它里面说电磁场的基础知识呢，花的篇幅比较大啊。还有人体和高压线之间的电磁感应这部分基础知识呢，说的比较详细。因为我呀不太熟悉电工学，所以这部分我看了之后，觉得还是有点收获的。后面说呢对人体有害的这部分啊，他就是直接给结论了，说的不太详细。他说呢，这个电磁场导致很多健康风险。列举了几十种啊，就像什么什么癌症啊、白血病啊、神经衰弱啊等等等等。嗯，但是他没有啊进行原理上的说明。他呢列的参考文献呢有几篇，主要是一些印度和南亚地区的啊一个当地的文献。这几个文献呢在网上也搜不着。然后呢，我又看了另外一篇网文啊，也是搜索里边比较靠前的。是在一个叫 EPP 的电工学专业博客网站上，呃，这个网站啊，我理解呢，它的一部分内容呢是这个电气工程师啊和电工啊向老板讨要这个电磁辐射补助的这么一个舆论平台。这个作者呢是一个叫 j i g u p a r m a 的一个印度电气工程师啊，他在二零一二年发表了这篇博文，看起来呢。印度人啊比较关注这个问题，我猜测呢，可能和他们现在啊基础设施现代化、高压线啊建设比较多是有关系的。这篇文章呢，在有一点上是很有意思，就是和前面的那个印度学生啊，他的文章呢有一部分内容呢雷同度比较高。但是我并不是说人家是互相抄的啊，而且实际上呢，这个、后后边这篇文章呢，它其实更老一点他是二零一二年发的，前面那个学生的那个文章呢是二零一五年发的，所以也不一定是谁借鉴的谁。这边文章里说，根据世界卫生组织发布的研究和出版物啊，高压线可以导致如何如何的不良反应，也是列出了好多啊。但是是哪一篇出版物呢？他其实并没有说。那么我就要看看世界卫生组织到底是怎么说的了。搜索呢，世界卫生组织的官网呀，是有一个专门的网页，讲电磁场对健康影响的，而且呢，篇幅呢也比较长。我全文读了一下，这篇文章呢，它英法西葡四个语言的版本都有，但是它没有中文版的。我觉得呀，这个真是对最关心这个事儿的中国人民的一种伤害啊！我希望它中文版翻译也能赶快补上。我简单的翻译了一大段，念一念。他是这么说的：“如果您长期暴露在电磁场中，会有什么情况呢？随着科技发展，我们身边的电磁场越来越多，从发电、输送电、家用电器、工业设备到通讯和广播等等。即便在没有外部磁场的时候，我们的身体中呢也存在无数的小电流，这是人体正常机能的一部分。比如神经信号是一种电活动，消化、脑活动都是各种带电粒子交换的活动。”心脏也是受电活动驱使的，通过心电图是可以探测得到。人体是导体，所以外部的低频磁场导致人体内电荷分布的改变，也会导致有电流在人体和地面之间往复。外部的磁场导致人体内产生环形电流，如果磁场够强，这种电流会刺激神经和肌肉，或者影响其他生物过程。但是，即使您直接置身于高压输电线下，您身体内的感应电流仍然太弱，距离能产生冲击和其他电作用的阈值还差很远。这种无线电频率的电磁场，它对人体的主要作用是加热作用，这个原理和微波炉一样。日常接触的低频电磁波产生的加热作用都非常有限。啊，我在这插一句啊，如果是高频的，比如阳光啊，也是一种电磁波，但它的加热作用就很明显了嘛。科学家们也在调查长期暴露在低频低功率电磁场下的人的健康影响。迄今为止，没有这种电磁场的负面影响在研究中得到确认。即便如此，科学家们仍然积极地坚持这方面的研究。为了打消人们的顾虑，世界卫生组织说，生物作用是一种可计量的对刺激或者环境变化的反应，这些变化不一定非得是对健康不利的。比如说，听音乐、读书、吃苹果或者打网球，都产生一系列的生物作用。然而，干这些事并没有被怀疑是对健康有害的。人体具有成熟的机制来应对很多种类的环境变化，持续的变化是我们正常生活的一部分。当然，人体不能对付所有的生物作用，凡是造成不可逆的后果的作用，或者被生理系统产生长期负担的作用。就可以被认为是健康威胁，负面健康影响在受体或者他们的后代身上导致可发现的损害。但是生物作用并不一定造成负面健康影响。一定强度以上的电磁场是可以触发生物作用的，这个是毫无疑问的。很多实验中，志愿者在短期低强度暴露于地电磁场的实验中，没有表现出任何明显的负面作用。而在可能造成伤害的高强度的电磁波下的铺路是国家和国际规范所禁止的。目前争论的焦点是低强度电磁波下的长期铺路是否有害。上一个十年中，许多电磁场源都成为公众健康关注的焦点，包括电线、微波炉、电脑、电视屏幕、安保装置、雷达，最近还包括手机和基站。为了回应这些关注，一九九六年，世界卫生组织启动了大型跨学科研究国际 EMP 项目，集中了全世界重要的科研机构和知识。在过去的三十年中，一共发表了两万五千篇关于非电离辐射的生物作用和医学应用的文章。两万五千篇，这个还真的读不过来。虽然有人认为仍然还要进行更多的研究，但是实际上，人类在这个领域的知识积累。已经超过了对绝大多数化学物质的知识。基于最近来最深入的科学文献，世界卫生组织的结论是：目前证据不支持暴露在低强度电磁波中对健康造成的任何后果。然而，知识仍然存在不足，并且需要更多的研究。一些公众提供了若干不连续暴露在电磁波下造成的症状，这些症状包括头痛、焦虑、抑郁、疲劳、里比多，也就是性冲动啊。丧失，到目前为止，没有科学证据支持这些症状和暴露在电磁场下的联系。有些症状是噪音造成的，有些是对科技产品出现的焦虑造成的。关于怀孕啊，他是这么说的：工作生活环境中的电磁波源，比如电脑屏幕、水床、电褥子、电焊机、热疗机、雷达等等，也被 WHO 等组织评估，结果是没有增加流产畸形。出生儿体重下降、色盲等等，有过这样的报道，认为怀孕妈妈在电子工厂里工作，有些新生儿发育不良或者体重轻等现象。这些呢，在科学调查中没有被认为和电磁场之间有必然联系，倒经常是因为患者妈妈是被铺露在某些溶剂，也就是化学品下。关于白内障呢，呃，这个文章也说呢，说证据不支持。关于癌症、白血病呢，它的结论是，即便不是完全没有作用，作用也极其微小。这是、个、什么意思？我插一句啊，像能够让分子啊或者是原子电离的电磁辐射，比如说 X 射线、紫外线或者可见光，这些呢，它的致癌作用啊，都是已知的，因为它们呢是可以这个电离遗传物质、干扰遗传物质或者蛋白质的这种复制合成的过程啊。但是呢。一般来说呀，咱们不是认为它是有害的，甚至认为是有益的。比如说呢，咱们去室外晒晒太阳，这个致癌的机会非常小啊。但是呢，不是没有。但是你要如果说啊，这个低频的电磁波有致癌性，那那就是有啊，也是比这个晒太阳小到不知道哪去了。您就比较一下这个频率吧，比如说这个高压线的电磁波是五十赫兹的，这五后面呢才一个零，那微波呢？是十的八次方到十一次方赫兹，那这就是八到十一个零了。那紫外线呢是十四到十五个零 ，X 射线呢是十六到二十个零。这个光子的能量呀和频率是成正比的，嗯，频率差十几个零，您知道这是什么概念吧？但是呢，咱们一般都觉得，哎，晒晒太阳挺好，挺健康的。咱们去检查身体的时候呢，照照 X 光片呢，咱们也觉得挺好啊。它帮助我们了解自己身体的这个健康状况。虽然说呢，有那么一点点的辐射剂量，但是咱们一般考虑这个风险不大。像微波、无线电或者是高压线和生活电器这些低频电磁波呢，它们其实也电离不了人体的分子，从理论上也解释不了它是怎么致癌的。上面这些呢，就是世界卫生组织的这个网页上说的。我看了之后啊，就觉得放心了不少啊，因为呢，对于我来说呢，中文的网络文章呢，我看的时候都是加小心的，而这个看这个英文的文献呢，在这个世界卫生组织官网上的文章呢，和几个这个野生的电器工程师或者学生的文章之间呢，我也肯定会更倾向于相信世界卫生组织。下面呢，就是我把我自己啊。经过一番揣摩呢，对这个事情的理解呢，给大家分享一下。辐射呢要对人体产生影响呢，它首先呢得和人体能发生作用，是不是？也就是说啊，它要能够引起啊人体内的某些反应。你比如说这个高速的中子吧，它一上来能把这个原子核都打碎了，然后这个分子呢，它当时就土崩瓦解了。这个东西要是剂量大的话，那它当然致癌了。但是像中微子，它穿过整个地球这么大的实心物体呢，都不和地球发生任何反应，如入无人之境啊。它对人体当然就无害了。对人体有害的电磁辐射呢，首当其冲的呢是伽马射线，其次呢是 X 射线，再其次啊是紫外线和可见光。它们呢破坏人体的原理呢，是因为这这些射线啊。它能够电离组织里边的分子，形成离子。这个离子啊，就可以侵蚀、破坏细胞里的一些大分子啊，比如说蛋白质和这个 DNA。它也干扰啊 DNA 和蛋白质的这个复制、合成的这个过程。但是很不幸啊，这些能够电离分子电磁辐射呀、啊，在宇宙里啊是大量存在的。人的祖先、啊、几十亿年前就得面临这些有害的辐射吧。而像红外线呀、啊、微波呀、啊、无线电波，或者是频率更低的电磁场呢，它就不能够这个引起电离作用。还可能有些什么作用呢？就是说它能不能干扰生物电信号？就像我们的这个神经传导啊，它就是生物电信号嘛。然后呢，它能不能干扰细胞膜这种离子交换或者一些其他的一些生化机制？呃，进而呢，能不能造成这个生物功能的这种紊乱？这些生物过程啊。像电信号啊、电化学反应啊、离子交换啊，它呢，它起作用都是有一个阈值的。这些相互作用啊，主要是分子间力嘛，分子间的相互作用力啊，它其实都属于电场力。这个其实高中的时候应该是学过的，而且我们都知道这个分子间啊是有这个布朗运动的，所以它们之间的这个分子间的相互作用力呢，这种电场力呢，它时弱时强，它分布的范围很大。而且呢，随着这个温度的变化呢，它实际上变化的范围也挺大的。如果这个外部的电场的强度呢，和这个发生生化反应的这个阈值啊，差着好几个数量级，那它给这个反应带来的干扰呢，实际上就远远小于温度变化造成的干扰。您明白了吧？就是说呢，这些电磁场。它给我们人体生化过程带来的干扰呢，没有温度变化带来的干扰大。而人体呢，其实对这种程度的干扰呢，早就已经适应了，能抵抗干扰啊，是这是生物的一种基本功能啊，没有这种功能早完蛋了。说到这儿呢，我就把我这个调研和学习的结果呢，分享给大家了。最后呢，我总结一下，您在买房的时候应该怎么对待高压线这个问题。首先呢，您的心里啊不要有任何压力，因为世界卫生组织告诉您了，这个东西啊，人家反反复复研究了几十年了，动物实验呢已经做过无数了，在高压线附近啊住一辈子的致癌风险呢，肯定没有每天晒一分钟太阳大。而且，啊，凡是经过了政府审批的建筑啊，它和高压线之间的距离呢，都是符合这个技术规范的，和这个环境噪音。或者说室内的这种有机挥发物啊，像甲醛之类的，或者说呢和抽烟喝酒相比，再或者呢和您丈夫或者夫人的这种性格相比啊，高压线和家用电器的这种电磁辐射呀、啊，对您一家产生的健康影响，啊，其实都是毛毛雨。但是您看着高压线啊，如果心里呢觉得不舒服、疑神疑鬼的，这个反而会影响您的健康。然后呢？如果您在买房的时候呢，您要把高压线的存在啊，当成一种讲价的手段，用来呢压房主的价钱。如果呢房主呢他心一虚，然后因此而退让的话呢，您就赚了。而如果您是卖房的一方呢，我想告诉您，您的房子附近的高压线呀、啊，千万别成为被别人砍价的理由，因为这个世界上呢有在意高压线的人，因为他可能看了一些什么乱七八糟的文章吧。也有像我这样的不在意的人，而且这种不在意的人呢，也是占很大比例的。您呢，不要心虚，只要等着他们来买您的房就可以了。感谢您的收听。